0: Hej Siri. Hej med dig. Hvad er Siri-kommissionen?
1: Jeg er Siri. Tak, torg
2: Du tillid til kunstig intelligens. Det er måske ikke sådan et spørgsmål, du stiller dig selv hver eneste dag, men øh, det er meget godt at tænke over i de her tider. Og derfor så har jeg lånt studiet ud til min kollega Marie Høst, der som optakt til Siri-kommissionens nyeste rapport, har lavet hele tre episoder af Tektopia om tillid til kunstig intelligens. Dette er den tredje og sidste episode.
0: Hej Siri. Hej med dig. Hvad er Siri-kommissionen?
1: Jeg er Siri, din virtuelle assistent.
0: Ja, det ved jeg godt. Men hvad er Siri-kommissionen?
1: Nu gør du. Så ved vi det.
0: Hvad er Siri-kommissionen?
1: Jeg er hverken en person eller en robot. Jeg er software, og jeg er her for at hjælpe.
0: Siri-kommissionen blev sat i verden i 2016 for at se nærmere på, hvad kunstig intelligens egentlig betyder for vores Danskernes liv. Gør det klart, hvor store fordele kunstig intelligens kan føre med sig. I f.eks. sundhedssystemet, i transportsektoren, for vores arbejdsliv og for udsatte borgere. Men også, at vi har et ansvar for selv at sætte grænser for, hvad vi vil tillade, at teknologien bruges til. Jeg har fået lov til at lytte med til Siri-kommissionens arbejde med den aktuelle rapport om brugen af kunstig intelligens i det offentlige velfærdssystem sidde med og overhøre diskussioner om muligheder, ansvar og etiske og juridiske grænser, mens kommissionsmedlemmerne diskuterede sig frem til de seks anbefalinger, som er i den færdige rapport. Et ord, der gik igen ved alle møderne, og som står mange gange i rapporten, er tillid. At tillid til kunstig intelligens fra danskernes side er en forudsætning for, at brugen af kunstig intelligens kan blive en succes. Hvis vores tillid er det allervigtigste... Hvordan opbygger eller fastholder man den så? Og har vi overhovedet grund til at have tillid? Det vil jeg se nærmere på i tre episoder af Tektopia. I denne tredje og sidste episode vil jeg dykke mere ned i, hvad kunstig intelligens egentlig kan og ikke kan. Hvordan maskineintelligens adskiller sig fra menneskelig intelligens, og hvordan arbejdsopgaverne derfor helst skal fordeles. Vi har kigget gennem borgerens og sagsbehandlerens øjne, men hvad siger maskinen selv? Hvordan lægger man grundlaget for en tillidsfuld relation med en kunstig intelligens? Kan den selv fortælle, om du kan stole på den? Kan den bede et menneske om hjælp, hvis der er brug for det? Og så skal vi høre de seks konkrete anbefalinger, som kommissionen er nået frem til, og som forhåbentlig kan hjælpe til en ansvarlig brug af kunstig intelligens i det offentlige. Thomas Bolander er professor på DTU, hvor han forsker i kunstig intelligens, og så er han medlem af Siri-kommissionen. Han er specielt interesseret i, hvordan man kan udvikle kunstig intelligenses evne til at tænke socialt, og hvordan man gør det muligt for fremtidens kunstig intelligens at navigere i sociale sammenhænge. Men det er noget af en udfordring.
1: Øh, vi har meget, meget svært ved at gøre maskiner socialt intelligente, altså computer og robotter. Øh, at hvis vi ser på mennesker, så er det noget af det, som jo er sådan allermest karakteristisk ved os, at, at det er ligesom det hele vores vores sprog og vores civilisation og vores kultur er baseret på vores evne til at være sociale. Øhm, og det er ikke noget, vi nødvendigvis tænker over, fordi vi er jo, sådan, vi er jo netop bare sociale sådan per, per definition, eller det har, evolutionen har gjort os sociale. Ikke? Øhm, og så er vi det bare, og så tænker vi, at det er helt naturligt, og selv små børn kan være ret sociale, og så tænker vi ikke, det er nødvendigvis noget særligt, men det er så først, når man begynder at spekulere dybere over, hvad det egentlig er, og hvordan vi egentlig er der, og hvordan det kan være, at vi kan finde ud af, at det, og hvordan får vi en robot til at være det samme, så indser man, at det, det var alligevel noget sværere, end man havde regnet med.
0: Jeg har bedt Thomas om at forklare, hvordan den menneskelige intelligens, vi har, adskiller sig fra kunstig intelligens.
1: Så, som det er lige nu, så udmærker vi os jo altså på forskellige områder, så det er for eksempel vores sociale intelligens og vores sproglige intelligens. Og den sociale intelligens, det er så evnen til at sætte sig i andre steder og ligesom afkode en eller anden social situation og finde ud af, hvad der foregår i den. Og det kan man egentlig kun, hvis man ligesom kan på en eller anden måde sætte sig selv ind i hovedet på en anden person og, og, og se øh, verden fra den anden persons perspektiv. Øhm og det bruger vi ligesom til at forudse, hvad andre vil, eller hvis jeg skal afkode en eller anden situation i trafikken eller et eller andet, så prøver jeg jo også at finde ud af, hvor er den her person på vej hen, eller hvad kan den her anden person finde på. Og det er noget, som er ekstremt veludviklet hos os mennesker, i, i, ligesom i kraft af evolutionen, og fordi vi er sociale væsener, så har vi, vi er ligesom blevet bedre og bedre til det. Men det er maskinerne, ikke? Fordi maskinerne, de flytter jo bare rundt på nogle på nogle 0- og 1 så alt det, vi kan med, med, med computer, det, det kommer jo af, at vi på en eller anden måde kan reducere det til noget. Vi kan bringe det på en matematisk formel, og så kan vi proppe den matematiske formel ind i en computer, og så kan computeren regne på det. Og det betyder, at jo mere sådan matematisk og præcis og simpel verden er, jo bedre er computeren til det. Men lige præcis, social intelligens er sådan noget af det, der ikke er så... Altså, at det, vi har ikke sådan helt øh, præcis forstået det godt nok endnu til, at, at, vi kan, at vi kan bringe det på formel og proppe det ind i en computer.
0: Men kan du komme med nogle eksempler på, hvordan menneskelig intelligens er anderledes? Hvad er det, vi kan, som, menneske, som maskinen ikke kan?
1: Ja, altså, så, så det, jeg selv forsker i, det er jo det her med evnen til at sætte sig i andre sted. Altså, så, så der er jo noget helt fundamentalt, og, og at jeg kan på en eller anden måde forestille mig, hvad der foregår inde i hovedet på dig eller på nogen andre, jeg taler med. Eller nu jeg er jeg lige kommet i cyklen, ikke? Så, så, så reflekterer man over de andre trafikanter og hvor de er på vej hen. Og selvfølgelig har vi nogle regler i trafikken, og så man skal stoppe, når det er rødt og sådan noget, men det er, ikke, det er ikke også alle, der altid gør det. Og så er der nogen, der kigger i telefonen, mens de cykler, som de heller ikke skal, og så er de ikke så opmærksomme. Men, men, men når man er opmærksom, så lægger man jo mærke til alle de der øh, tegn og signaler, og man kan ligesom sætte sig i den anden persons sted og så sige, ho, der er der en, der er uopmærksom. Jeg må heller være lidt mere opmærksom. Eller, hå, der er der en, der er på vej ud og kigger den forkerte retning. Så måske øh, bliver jeg ikke opdaget, så nu må jeg hellere være lidt mere opmærksom. Så, så vi har hele tiden det her med, at vi prøver at sætte os i andre steder og forstå, hvad der foregår inde i hovedet på andre. Og det er noget, som vi er... Ja, det, det kigser jo også enormt tit. Vi tager jo så tit fejl af hinanden, men, altså, men, men, men hvis vi ser bort fra det, så vil jeg sige, at vi er rasende gode til det. Altså, og når man sammenligner med med, med vores evne til at få robotter til at gøre det samme, så er vi rasende gode til det.
0: Men hvis man tager, hvad, hvad kunstig intelligens kan lige nu, og hvad kan man sige, den nærmeste fremtid, hvad vil du så sige, var et, altså, hvad er et rigtig godt match at sætte menneske og computer eller kunstig intelligens til at lave? Hvad skal man, hvad skal man uddelegere til hvad, har du lyst til at sige?
1: Øhm, det er jo stadigvæk sådan, at, at computerne er gode, og primært gode til de her meget velafgrænsede, snævere ting, hvor der er nogle klare regler. Så der, hvor du har nogle klare regler, så, så er det et godt sted, eller det, ja, du har nogle klare regler, der skal måske laves en ufattelig mængde beregninger, og så, så er det noget, computer er til. Men det vidste vi jo sådan set måske godt i forvejen. Ikke? Så det starter selvfølgelig altid, når man skal se på, hvor, hvor er det godt at sætte ind med kunstig intelligens. Jamen, så starter det med det der, hvor, det, hvor jo, jo mere snævret det er, jo mere regelret det er, jo lettere er det. Altså, så er det i København. Det er det mest regelrette og simple, vi kan forestille os. Og så kommer motorvejen senere, indreby øh, uden for midlertid, og så kommer indreby i midlertid. så det er et spørgsmål om at vi, vi hele tiden sådan skubber grænserne ikke? man kan måske nogle gange komme til at tænke at, at øh, hvad hedder det? glemme det her med at det er nogle grænser vi hele tiden skubber og så i stedet for at sige men jeg har bare lyst til at bruge kunstig intelligens til at løse det her problem som måske så ikke overholder alle de her egenskaber som måske ikke er velafgrænset og veldefineret og der, synes jeg, måske, der, er, altså der er der nogle, måske nogle eksempler, hvor man begynder at bruge kunstig intelligens til at vurdere om hvad hedder det, risikoen for at prøveløse lade det begå ny kriminalitet eller, eller sådan et eller andet. Så hvor man ligesom virkelig sådan skubber kunstig intelligens ud i noget, hvor man tænker, sådan, okay, hvor, hvor veldefineret og velafgrænset er det her. Det, det, det kan selvfølgelig være, være et potentielt problem.
0: Man bruger jo øh, kunstig intelligens inden for offentlig forvaltning til at, øh, at profilere borgere, til at, at vurdere for eksempel risiko for langtidsledighed, eller risiko for, at, at, øh, at børn kommer i klemme på forskellige måder. Hvad siger du til den brug af kunstig intelligens? Er den velafgrænset nok inden for, inden for det, du beskriver?
1: Ja, det er jo det, der er lidt tvivlsomt. Altså, man kan, altså, det kommer også an på, hvordan man bruger det, altså, om, om det i hvor høj grad det er, er at man, man ligesom t- bare tager en vurdering fra et system, og så, og så handler man på det, eller om det er sådan et beslutningsstøttesystem, øh, hvor, man, hvor man ligesom alligevel tager øh, lidt med et grænsalt og, 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 og går ind og laver en manuel vurdering. Altså, så, så hvis det er et spørgsmål om at ligesom, øh, hvad skal vi sige, flagge nogle ting, og så sige, hey, prøv, prøv lige at se på, den, på, 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 på dem her, men at der så skal et menneske ind og i virkeligheden gøre det manuelle, manuelle arbejde, man alligevel vil have gjort, så, så er det måske noget andet. Altså fordi min bekymring der er jo netop sådan noget med, at okay, hvis vi skal, hvis vi skal tvangsfjerne børn, eller hvis vi skal tilbyde en eller anden bestemt aktiveringsindsats til nogle langtidsled eller sådan noget, så, så skal det jo gerne være sådan en, en formålstjenestlig handling. Altså det vil sige, at der er et eller andet formål, vi satser på, at tingene bliver bedre ved at gøre det, end ved ikke at gøre det. Og det kræver jo så, at man kan, man, kan, man kan resonere eller tænke omkring de mulige konsekvenser af de her ting. Og det er ikke det, som de her kunstig intelligenssystemer i dag gør. Altså de, de lærer at kende mønstre i øh, tidligere sager. Altså hvad man tidligere har besluttet på basis af en eller anden sag. På basis af det data, det information man har. Så man lærer ligesom at se statistiske sammenhæng. Og selvfølgelig kan det bringe en noget af vejen, også som menneske. Altså, at, at hvis, jeg skal, hvis jeg skal på en eller anden måde have en eller anden intuitiv fornemmelse af, at det her en, en ting eller en sag, jeg skal reagere på, eller ej, så kan jeg selvfølgelig godt bruge det til noget, at en eller anden sag minder mig om en tidligere sag. Um. Fordi så ved jeg måske, men så kunne det jo godt være, at jeg skulle handle på samme måde, som jeg gjorde dengang. Men så tænker jeg mig alligevel om <laughs> at prøve ligesom at, 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 at tænke det hele igennem og sige, hvad er det I præcis for en sag, vi snakker om, og er det nu det rigtige at gøre? Og vil det nu altså, vil det have en gavnlig effekt? Øh, så, 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 så det, og det er det sidste led her, altså den der reflektion over det, altså den her bevidste reflektion, hvor vi også tænker om, men, hvad er formålet med handlingen og... Altså, vil, er, det, er det sandsynligt, at, at, at handlingen vil lede frem til det mål, vi har. Altså det, det, ja, det, det mangler nok desværre lidt der.
0: Jeg tænker på, at hvis man skal bruge det her, som du siger, det kan man jo godt bruge på en eller anden afgrænset måde, øh, måske i sagsbehandling, men måske skal man være bevidst om, hvor grænserne så går. Altså kunne man for eksempel ikke kode maskinen til selv at fortælle dig, om du kan stole på den, så kan den bede et menneske om hjælp, hvis der er brug for det. Mm-hmm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, det er en rigtig god idé. Øh, problemet er jo så bare nogle gange, at, at man har også set eksempler på, at, at man forsøger at gøre det her, og så får man alligevel intelligenssystemer, som i nogle situationer siger, at de er, altså, de er 100% sikre på noget, som er sådan helt forkert, fundamentalt forkert. Ikke? Altså sådan et klassisk eksempel er, hvad hedder den engelske dronning, som har sin krone på, og så er der et neuralt netværk, sådan en intelligens, som siger, at den er 99,999% sikker på, at hun har en badehætte på. Fordi det er ligesom det tættest, den kommer på noget, der ligner den der krone. Ja, men det sagt, så, så kan det selvfølgelig lade sig gøre til, til i et vist omfang, og nogle af de ulykker, der har været med førerløse biler, har, har faktisk netop været situationer, hvor bilerne sådan set i princippet har været lidt i tvivl, altså hvor, hvor de har... Måske skiftet imellem forskellige, i, forskellige kategoriseringer af hvad det er, de ser foran sig. Eller bare, at, at deres, øh, hvad hedder det, de sandsynligheder, de giver, har været lave. Det vil sige, at de har været meget usikre på, at det her er et skilt, eller en lastbil, eller en cyklist, eller hvad er det er, jeg kigger på. Og det er klart, at, at hvis man har en situation, hvor det kunstige intelligenssystem ligesom kan, kan sige det tilbage til det menneske, som så forhåbentlig har evnen øh, til at overtage styringen, øh, så, så vil man øh, efter min mening være et bedre sted. Og hvorfor har man så ikke gjort det, når man laver hvad hedder det, autopiloter til biler og sådan noget? Jeg, jeg, jeg tror måske, det er fordi, man netop har tænkt, at kunstig intelligens eller teknologi, som er automatiseret, det skal ligesom på en eller anden måde være fuldt automatiseret. Det må ikke være usikkert det må ikke ligesom udtrykke usikkerhed, fordi så bliver vi andre også usikre eller et eller andet. Ikke? Men, men, jeg, men jeg tror, det er helt forkert tænkt, fordi... I det omfang, at de her systemer er bygget op som efterligninger af noget af det, der foregår i den menneskelige hjerne, altså netop de her kunstige netværk, som man bruger til at genkende ting i omgivelserne. Altså de fungerer jo dybest set som sådan en idealiseret version af den menneskelige hjerne, og den menneskelige hjerne kan jo netop være usikre, så de kan netop også være usikre. Det er netop ikke at følge regler, det er at genkende mønstre, og nogle gange så er man i tvivl om, hvad det er for et mønster, man står og kigger på. Ikke? Og, så, og så er det bedste, man kan være, det er netop ligesom at udtrykke den her usikkerhed.
0: En anden ting, man taler meget om i forhold til at bruge kunstig intelligens i sagsbehandling, det er det her med transparens. Altså, som jeg forstår det, så er der visse tilfælde, hvor man ikke ved præcis, hvordan en kunstig intelligens kommer frem til et resultat, fordi den er selvlærende, fordi den bearbejder enormt meget data. Hvad gør man ved det, hvis man vil have et system?
1: Så lader man være med at bruge det. <laughs> <laughs> Nej, altså, ja, det, jamen, det ved jeg ikke. Altså, det, det, svaret lige nu og her, det er jo så, at den teknologi har de begrænsninger, og det er også noget, man arbejder hårdt på at og, og undgå de her begrænsninger. Det vil sige, gør det mere transparent, gør det mere tydeligt, på en eller anden måde have nogle systemer, som kan forklare eller visualisere, hvor, hvordan man nåede frem til den beslutning. Men i udgangspunktet, så, så er problemet jo netop, at... at at i det omfang vi snakker om de her algoritmer som for eksempel kunst- netværk, som lærer erfaring og lærer genkende mønstre så grunden til at de er så slagkraftige, det er at man at de, de opbygger en meget meget kompliceret statistisk model og, og grunden til at, at man kan sige det er nødvendigt at opbygge sådan en kompliceret statistisk model det er at vi vi vil typisk er i nogle situationer hvor det er svært at opsætte simple regler og så siger vi, at vi kan stadigvæk bruge kunstig intelligens, fordi det kan lære af det kan begynde at se sammenhænge, som vi ikke nødvendigvis, måske ikke engang mennesker kan se, eller i hvert fald ikke øh, klargøre meget tydeligt. Men, men, men bagsiden af det er jo netop, at jamen, så opfanger de nogle meget komplicerede statistiske øh, hvad hedder det, sammenhænge, men så er det også den her gigantisk komplicerede maskine. Ikke? Og, og der kan man sige, fordi de her øh, metoder er inspireret af den menneskelige hjerne, så vil nogen så sige, at men det er jo det samme med den menneskelige hjerne, vi kan heller ikke ligesom altid øh, forklare os. Og det er jo også rigtigt. Der er visse ting, der altså, bliver meget svært at forklare. Ikke? Til gengæld, så har vi jo så udviklet en, en altså, vi har en meget veludviklet sans til alligevel at, hvad skal vi sige, rationalisere vores beslutninger og forklare os til hinanden, og hvilket faktisk er, er ret essentielt for vores tillid til hinanden. Altså, så hvis jeg ligesom går rundt og gør en masse mærkelige ting, og jeg bare nægter at fortælle, hvorfor jeg gør dem. Altså, så, så, så tror jeg, at folk begynder at miste min øh, tillid til mig. Ikke? Altså, så jeg kan måske godt komme til at gøre noget mærkeligt, eller misse en deadline, eller et eller andet. Så kan jeg sige, at det, det er, fordi jeg har stadigvæk de her corona-eftervirkninger. Måske det må I undskylde, osv. Og, altså. og så kan jeg ligesom forklare mig. Og det kan, også en, det kan jo endda være, at jeg tager fejl. Det kan være, at det ikke er den rigtige årsag. Altså, der kan være alt muligt andet, der foregår. Men, men alligevel vores evne til både at genkende mønstre, og så reflektere over de der mønstre og træffe nogle beslutninger og reflektere over vores egne <laughs> resonemanger, der leder frem til de beslutninger. Altså det er jo noget ret afgørende for, at vi overhovedet kan fungere og samarbejde som mennesker. Og det er der, vi på en eller anden måde, hvis vi vil det her, hvis vi vil alle de her ting med kunstig intelligens, så er det der, vi skal hen. Altså så er det der, hvor at algoritmen ikke bare siger ja eller nej. Den, den siger måske ja, og så siger, hvorfor siger du ja? Og så siger den, det er fordi sådan og sådan, og så siger jeg, det, det, okay, jeg forstår godt den der del af argumentet, men det andet, det forstår jeg ikke. Og så siger den, okay, nu skal du høre. <laughs> altså, som jeg måske, hvis jeg, skal, hvis jeg går til min læge eller et eller andet, og ikke forstår, hvorfor han laver de og ikke de blodprøver eller hvorfor han siger det og ikke det, altså, så, kan, så kan jeg ligesom spørge ind. Og hvis han på et eller andet tidspunkt siger, øh, at det kan vi ikke. Det, det, kan, det, det ved jeg ikke, eller det kan vi ikke tale om, eller, eller det er så kompliceret, det kan jeg ikke forklare til dig, Thomas. Altså, så vil jeg nok finde en anden læge, Altså, ja, så der er et push inden for kunstig intelligens hen mod, at vi bliver bedre til det her. Men vi skal også bare indse, at det er, måske sådan ligesom, det er måske noget af den hellige grad i kunstig intelligens, det er at koble det statistiske mønstergenkendelse med noget, der har med noget, der er symbolsk, altså noget med sprog og resonering og logik og sådan noget. Altså, der er et eller andet her, vi ikke har forstået endnu, simpelthen. Men men i dag kan vi visse ting med det, og så skal vi selvfølgelig tænke os grundigt om at bruge kunstig intelligens til de ting, der er realistiske og inden for rammerne af, hvad vi kan i dag. Jeg tror simpelthen, at en af de store problemer, det er på en eller anden måde, man er kommet til alt for hurtigt at antage, at nu kan kunstig intelligens løse næsten hvilket som helst problemer, og alt kan reduceres til sådan noget statistisk mø- mønstergenkendelse. Så, så nu er altså alle verdens problemer i princippet løst. Bare vi har en masse data, vi kan fået ind i computeren, så kan den løse alle vores problemer. Og, og det er ikke rigtigt.
0: Doler vi for meget på kunstig intelligens i, de, i den måde, vi implementerer det i dag, i de løsninger, vi laver?
1: Nogle steder vil jeg nok sige ja. Altså ja, man skal nok, øh, øh, hvad hedder det, vælge sin kampe, altså man skal tænke over hvor, hvor, hvor det giver mening, altså hvor, hvor man kan forvente den største effekt så, så med de der med de signaturprojekter der har været i øh, regioner og kommune i Danmark så er der jo nogle af dem der altså der fra starten af når man hører om dem så giver det super meget mening altså øh, radiologi eller et eller andet hvor du skal kigge på nogle øh, røntgenbilleder og så skal du prøve at diagnostisere at du leder efter nogle bestemte mønstre eller sådan noget fordi det, vi ved at mønstergenkendelse øh, virker men, men, men når vi så helt generelt begynder at snakke om sagsbehandling i kommuner eller et eller andet, så, så, så er skridtet fra, fra input, som er ligesom alt, hvad vi ved om den her person eller den her borger, og så til at træffe en beslutning, det er jo sådan helt enormt. Det siger det her med, at når vi, vi kæmper med begrænset social intelligens i, inden for kunstig intelligens, ikke? altså at det er noget af det, der er rigtig svært, og det er noget af det, vi først er i gang med nu, så, så, så at vælge at bruge kunstig intelligens der. Hvis, hvis det skal træffe beslutninger i hvert fald, ikke? Eller hvis man bare sådan blindt har tillid til, at, at de øh, forudsigelser, som systemerne laver, dem kan vi lave om til beslutninger. Så svarer det jo lidt til at sige, om man synes, det er okay at ansætte nogen, der ikke har social intelligens, til at løse den opgave. Altså, og så, <laughs> og de, de, og de, nu ved jeg ikke så meget om sagsbehandling, men, men umiddelbart, så, så er der lidt nogle alarmklokker, der ringer, ikke?
0: Siri-kommissionen har gennem det sidste halve år diskuteret, hvordan kunstig intelligens bedst kan anvendes i det offentlige og er nået frem til seks anbefalinger. Thomas Damkjær Petersen er formand for Siri-kommissionen og var med til at stifte kommissionen tilbage i 2016 sammen med politiker Ida Augen. Kommissionen har diskuteret kunstig intelligens i alle mulige sammenhænge, f.eks. inden for kompetencer, sundhed og klima. Men hvad har kendetegnet diskussionerne denne gang, hvor emnet har været kunstig intelligens i det offentlige velfærdssystem?
3: Det interessante, synes jeg, denne her gang, det er, at vi har forsøgt at, at kigge på det, som, som nogen vil kalde grundydelserne i Velfærdsdanmark. Altså kigge på tværs i alle de offentlige forvaltninger. Og se det sådan på, både på medarbejderniveau, men også på. på Borgerniveau. Det her med at sige, hvad er det for nogle ting, man, man møder som borger, og hvad er det for nogle redskaber, man har som medarbejder for at kunne give den bedste service til, til borgerne. Og, og det der med at kigge på tværs mellem alle forskellige forvaltninger har været super spændende og interessant og har givet en, mange spændende debatter i CIA-kommissionen.
0: Nu er I så nået frem til de her seks anbefalinger til, hvordan kunstig intelligens kan bruges på en ansvarlig måde i den danske velfærdsstat. I nummer et står der, at man skal vælge at bruge kunstig intelligens som beslutningsstøtte i stedet for automatiserede afgørelser. Hvad handler det om?
3: Jamen, det er altså, den efter mange diskussioner, og vi kender det godt med, med debatter frem og tilbage. Hvad kan det her værktøj? Og det, det kan, er jo, at det kan gennemgå en frygtelig masse sagsafgørelser, hvis vi er i sådan en offentlig forvaltning. Meget, 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 meget hurtigere end, øh, end alle mulige andre kan, og så kan den som dem sammen og sige hvad vil det være det rigtige at gøre i den her sag når jeg sammenligner med en masse masse andre afgørelser. Og det er et rigtig godt beslutningsgrundlag at have. Når man så som, som sagsbehandler skal så foretage sit valg, hvad skal så afgørelsen være i denne her konkrete afgørelse.
0: Så det her som jeg forstår det her den her første anbefaling så handler det om at det altid er et menneske som træffer den endelige afgørelse.
3: Ja sådan som man som borger sidder over for et menneske, eller taler i telefon, eller altså i hvert fald er i kontakt med det, som, som vi forstår som et levende væsen, som, som, som kan give dig nogle forklaringer også, fremfor man bare får sådan et resultat, og så er den øh, færdig. Og det tror jeg betyder rigtig meget, det har vores diskussioner i Siderkommissionen også vist, at det betyder rigtig meget, for fordi man, altså specielt hvis man får det svar, som man ikke vil have i mange, altså et afslag, eller hvad det nu er, man snakker om en så vil man godt kunne stille et opfølgende spørgsmål, som hedder typisk, hvorfor? Og det kan, det kan de jo ikke give svar på, fordi der ligger en kompliceret beslutningsproces inde vi Men der sidder så et menneske, som kan, kan, man sige, kan give den rigtige forklaring og også kan sige til, til borgeren, så hvis ikke du er tilfreds med svaret i denne her konkrete sag, hvis det er en byggetilladelse, du søger, så kan du klage. Den
0: anden anbefaling handler om borgerrepræsentanter og en en faglig bredde i udviklingsprojekter. Kan du prøve at forklare, hvad det handler om?
3: Jamen, det handler om, at når man her ser et et helt nyt udviklingsområde, altså brug af af datamængder i i en mængde, som vi ikke kan håndtere som som mennesker, man kan som maskiner, at når man så fra fageksperterne begynder at udvikle nogle ting, så skal man tage nogle borgere med, altså nogle helt almindelige mennesker, lave nogen fokusgrupper, som man hedder, har heddet tidligere, altså få nogen ind over, som kan begynde at give kan man sige, et helt almindeligt menneskesyn på, hvad, hvad er det, vi er i gang med at udvikle, hvad er det for et værktøj, vi er ved at udvikle. For den måde, så kan man få det målrettet i en dialog, i en meget, meget tidlig fase af udviklingsprocessen, som betyder, at man får et bedre slutresultat, fordi man har borgerne med, som er dem, som som det i virkeligheden drejer sig om, at man godt vil hjælpe på det her område.
0: I den tredje anbefaling, der handler det om det, man kalder de dataetiske konsekvensvurderinger i lovgivning og udvikling.
3: Jamen det er, altså nu er vi over noget det, som kan være lidt svært at forstå. Fordi det her, det, det er, det er at, at vi vil jo gerne have, at, at man ikke får det, som hedder en, sådan en black box afgørelse Altså der skal være, man skal have transparente data, og man skal kunne kigge ind i det, og det vil forstå hvorfor man får det svar, som man rent faktisk får. Og, og, og der er det noget med, hvordan er det rent faktisk opbygget, de algoritmer, som kommer frem til de her hjælpeværktøjer, til, til den vil træffe de endelige afgørelser. Og, og, og der har vi sådan set med, med Siderkommissionen, så har jo haft nogle drøftelser omkring det med altså, etik, altså privacy, altså hvem ejer data også, og hvem kan gennemskue dem, og, og hvor er du henne, som bruger det her system. Og der er det super vigtigt at have den her Tillid til, at øh, den proces, som, øh, som vi har igennem her, den er jeg, til glæde for mig som borger, og det er ikke noget, som er lavet for systemet. Den er lavet for, at jeg kan få det bedste resultat med den udfordring, jeg nu engang har.
0: Thomas, i anbefaling nummer 4, der handler det om, at øh, ny teknologi skal øge kvaliteten og flytte hænder. Og jeg tænker, at der på en eller anden måde i parentes også står, at det ikke skal være en spareøvelse.
3: Ja, og det er jo sådan lidt den diskussion, som vi også har haft lige fra starten i kommissionen, som drejer sig om. Det her med indførelse af ny teknologi og kunstig intelligens i arbejdsmarkedet som sådan, er jo ikke et, noget, vi gør, fordi vi vil nedlægge arbejdspladser og, og spare penge. Vi gør det for at få nogle bedre resultater og få en bedre produktivitet, både set med virksomhedsøjne, men også produktivitet set her i det her tilfælde i den offentlige forvaltning. Og, og det betyder, at vi kan bruge ...pengene mere fornuftigt, og her kan vi så ved at bruge ny teknologi, så kan vi flytte sådan i det der sprog hen og fra, fra kold til varme. Ikke fordi jeg er meget tilhænger af de der kolde og varme hænder, men det er sådan noget, som mange forstår i den der sammenhæng. Men det her med, at, at vi kan give en bedre pleje til, til ældre og til børn og til, til udsatte, sådan med, med mennesker og så kan vi bruge teknologien. Altså indførelse af ny teknologi giver jo altid andre forretningsgange, og, og mange steder viser det sig også, at vi rent faktisk så kan gøre nogle ting hurtigere og smartere, og det vil sige, så kan vi bruge de menneskelige ressourcer, der hvor de giver endnu større nytte, og det er tit i den direkte kontakt med, med borgeren.
0: Anbefaling nummer 5 den handler om, at lovgivningen skal opdateres. Øh, det handler blandt andet om, at der, der er flere ting i det, men, men en af tingene handler om, at man skal kunne fravælge og blive profileret. Hvorfor er det vigtigt?
3: For også har det været vigtigt at tage snakken omkring det der med, hvem ejer i virkeligheden data, og hvad skal de bruges til? Og hvis ikke man vil bruges til noget, kan man sige i det der system, og vi, bliver, vi er jo digitale i rigtig mange sammenhænge, så skal man også have lov til at kunne vælge tingene fra. Når du nu indsamler mine data om, øh, om mit skolebarn, altså, så må du gerne bruge det til at sørge for, at mit barn får en bedre Tilbud i skolen til rettelæggelse af undervisning og hjælp fra, fra andre og sådan noget. Men du må ikke bruge det til andet, fordi det er det, der skal være formålet med det. Altså, og hvis I har planer om i skolen, den kommunale forvaltning om at ville bruge det til noget andet, altså, så har jeg på forhånd sagt fra. Altså, og den lovgivning har vi har vi behov for at blive præciseret, altså at den bliver tilpasset.
0: Den sidste anbefaling handler om tillid, og det er jo faktisk også det, den her podcast har handlet om. Hvad er det, I gerne vil med den her
3: anbefaling? Jamen det, vi i virkeligheden har drøftet også rigtig meget, det har været det her med, at vi vi har, og det siger rigtig mange undersøgelser, i Danmark en rigtig høj tillid mellem borger og og det offentlige. Og og det er noget, som, som vi tager i virkeligheden, du og jeg og rigtig mange andre danskere, som noget ganske naturligt, men sådan ser det ikke ud i resten af verden. Der er rigtig, rigtig mange steder, hvor man har en, en mistillid eller en mistro til, at de gør nok det her lidt for at snyde mig eller sådan noget. Altså, og, og det betyder bare, at det datagrundlag, vi har i Danmark, fordi vi har den her høje tillid i, i Danmark mellem det offentlige og, og os som, som borgere og mennesker, gør, at vi har rigtig gode data omkring os. Og det betyder, at vi er... Derfor får vi også meget bedre materiale til at træffe de rigtige løsninger i, og det er enormt vigtigt, at vi fastholder, at man ikke begynder at give falske data i systemet. Og sådan er det i alle forvaltninger, at hvis der begynder at blive snydt med, med data, så, bliver, så kan vi ikke bruge det til at forske, men så kan vi ikke blive frontløbere på det her område. Så derfor er det enormt vigtigt, og, vi har, og, jeg, og jeg tror, at det hænger rigtig meget sammen med det, vi også har i, i Danmark, nemlig et, et åbent, transparent demokrati.
0: Det lyder jo i mine ører som seks meget fornuftige anbefalinger. <laughs> øhm, og nu findes den her rapport med de her anbefalinger og med alt muligt andet interessant læsning øhm, til, hvad I synes den danske stat og de danske kommuner skal tage højde for, når de bruger kunstig intelligens. Men hvordan skal det så blive til virkelighed herfra?
3: Det er et langt træk. Altså, og, og det vi er kommet med, det er så, som, som, som du så smukt siger, en række fornuftige anbefalinger, som gør at, 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 altså, at vi påvirker politikere på kommunalt og niveau, regionalt niveau, med, med de her anbefalinger, og håber, at de tager dem ind i deres beslutningsprocesser, altså inddrager for eksempel det her med at inddrage borgerne, at det er faktisk noget, som er i sådan en win-win-situation, at man, at man får det gjort. Så er det klart, at det omkring lovgivningen, det er sådan målrettet Christiansborg, altså der kan de rette op på lovgivningen, og jeg tror sådan set, at de er, altså, de er begyndt at blive rigtig meget opmærksomme på at der er noget omkring de her med data og gennemsigtighed og transparens og ubevidst bias og hvad der ellers ligger i opbygningen af data. Så jeg tror sådan set, at Christiansborg skal nok komme efter det. Og der er det så vores opgave at pushe lidt, altså, fordi der er jo mange andre vigtige ting, de skal lovgive om. Det er der hele tiden, og hvad kommer først? Og der synes vi bare, at denne her den er vigtig at komme med. Fordi hvis ikke vi får lovgivning mere på plads på det her område, så risikerer man i sidste ende at miste tilliden.
0: Af kommissionens anbefalinger lyder altså, at lovgivningen skal opdateres til at møde de nye udfordringer med kunstig intelligens. For det er ikke kun tech som skal holdes i ørene.
4: Jeg advarer lidt imod at putte sig selv i den kasse, der hedder We are the good guys, og så er tech bare de onde. Fordi jeg synes, at der er mange eksempler på, at det offentlige faktisk kopierer den måde at bruge og misbruge data på i Danmark. Lisbeth Beck-Nielsen
0: sidder i Folketinget for SF som erhvervs-, finans- og IT-ordfører, og hun har været en del af siri kommissionen siden 2020. Hun mener, at der generelt er brug for mere politisk fokus på teknologiske problemstillinger. Jeg spørger hende, hvad problemet er
4: med lovgivningen i dag. Vi har en en lovgivning fra en en tid, der så helt anderledes ud end i dag. Der er en stor uklarhed omkring, hvordan man skal forholde sig til borgernes data. Der er en stor politisk mangel på interesse, vil jeg faktisk være så hård at sige, i forhold til det her område. Jeg oplever tit som IT-ordfører, at det er et ordførerskab, der der nærmest er, er det mest nedprioriteret, måske bortset fra fra kirkeordførerskabet. Og der er mange af mine kolleger, der ser på både forvaltningsloven, men også digitalisering generelt, at at det er et område, som som nogle teknikere, eller programmører, eller nørder må tage tage sig af. Og og det har et... Et skær er noget mystisk og svært forståeligt, og det synes jeg er et kæmpestort politisk og demokratisk problem. Og hvordan er det så, at den
0: her nye lovgivning overordnet skal se ud for at følge med tiden?
4: Det handler rigtig meget om om transparens. Vi har et et stort fokus på den mangel på transparens, der er ved tech-giganterne, men der er faktisk også en stor mangel på transparens i forhold til til det offentlige, at man skal kunne tilvælge eller eller fravælge nogle nogle områder, hvor man ikke vil have, at sine data bliver brugt. Men hvorfor er det, at transparens er så vigtigt for os borgere? Transparens er er rigtig vigtigt for, for tilliden til det offentlige. Altså, vi har et i Danmark igennem mange årtier har haft en ekstrem høj grad af tillid øh, fra borgerne til øh, staten. Og det, den tillid kan vi se bliver evoderet, øh, og det er rigtig rigtig farligt, hvis den tillid først bliver brudt, og den er svær at bygge op igen. Og vi har set alt for mange øh, sager, hvor at borgerne føler sig utrygge, når det offentlige håndterer deres data, og det kan være alt fra sjusk, når personlige data bliver væk på cd rommer eller nemt bliver hacket, når rigspolitiet eller kommunerne ikke passer ordentligt på sensitive data. Det kan både være den form for synsk, men det kan også være den form for meget velovervejet brug af de utrolig mange data, der er på borgerne i Danmark i forhold til for eksempel at lave profilering af børn, eller lave trivselsmålinger, som skal bruges på børn eller deres forældre. Og jeg er altid meget inspireret af et land som Estland, som har en helt anden historik end Danmark. De har ikke den tillid til til staten, fordi de har en en historik med at være, være underlagt sovjetstaten. Og og det lyder jo egentlig ikke godt, men det giver dem en sådan skepsis i forhold til at være kritiske og stille krav om, hvad staten må bruge dem og og deres oplysninger til. Så vores vores store tillid til staten er næsten en, en hemsko på det her område. Nu nævnte du det lidt i starten,
0: at det her det er noget, du føler, du, du står ret alene med nogle gange. Hvordan, hvordan vil du gribe det an og prøve at lave den holdningsændring, der vi skal til for at lave om på politikken på det her område?
4: Jamen, jeg prøver nogle gange at, at gribe det an lidt provokerende ved at, at sige, at det er fint nok, at der er kommet et øget fokus på tech-giganterne, men så nytter det jo ikke noget at regeringen eller det offentlige så begynder at opføre sig som tech Forstået på den måde, at hvis man bliver datagrådig og og synes, at alle de mange, mange data, der er på borgerne, dem kan vi egentlig bruge til rigtig mange ting, som vi synes i det offentlige, eller i staten, eller i kommunen, at det kunne være rigtig effektivt og godt for os at have den viden og kunne sammenkøre de her ting. Og der er også en ekstremt naiv tro på, at man kan kan se ind i fremtiden ved at profilere folk ved brug af algoritmer osv. Og, så videre. og det, prøver, det råber jeg op om alle steder, jeg kan. Og nu har jeg også uh, netop uh, i talende stund lavet et uh, beslutningsforslag, som skal behandles i Folketinget, uh, som har nogle forskellige uh, elementer. Et af dem er noget, som faktisk også er et, øhm, en anbefaling i CIRK-kommissionens rapport, nemlig at øh, dataetiske konsekvenser de skal vurderes i lovgivningen. Som det er i dag, så bliver, bliver det vurderet i en ny lov, hvordan den påvirker økonomien og i forhold til EU osv. Og måske også i forhold til klima, og det er relevant. Og der synes jeg også, det kunne være øh, helt relevant at få dataetiske konsekvenser øh, vurderet.
0: Det var alt fra tredje og sidste episode om Siri-kommissionens arbejde og om tillidens store betydning for en fremtid med kunstig intelligens. Hvis du ikke har hørt de to foregående episoder, kan du finde dem i din podcast-app. Denne siri special i Tektopia er produceret af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Tina Ryven Andersen og Grit Munk. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.
2: Ja, du har altså lyttet til Tektopia, selvom det var Marie Høster, der stod for alt indholdet denne gang. Hvis du gerne vil høre mere af det, hun laver, så kan du finde hendes podcast Blinde Vinkler på ida.dk eller i din foretrukne podcast-app. Tektopia udkommer som altid om mandagen. Du kan skrive til mig på henriksnablag.tektopia.dk Du kan finde os på Twitter og Instagram snabler i hedder vi der. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, det hedder Techtopia Backstage, og så kan du finde tidligere episoder på website techtopia.dk, og du kan selvfølgelig også abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og genhør i næste uge. Techtopia.